0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen, dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Ah, lieve luisteraar, nou leuk dat je weer luistert. Dit is inmiddels de derde keer dat ik deze podcast ga opnemen. Ik heb vanmorgen al twee keer opgenomen, nou de eerste keer luisterde ik hem na en toen hoorde ik alleen maar dat de microfoon over mijn jas aan het schaven was. Dus nou ja, je kon mij amper verstaan. De tweede keer dacht ik nou dat, dat ik dat beter had gedaan. En ik had ook de microfoon niet meer over mijn jas... maar er stond ontzettend veel wind. In combinatie met dat ik de telefoon van een van mijn kinderen uh, nam... Um, ja, die minder goed is dan de telefoon die ik zelf altijd gebruik... om dit soort podcasts op te nemen... En ik luisterde die terug en toen dacht ik, ja, maar die kan ik ook gewoon echt niet online ja, neerzetten. Want ik ben gewoon zelf amper te verstaan. Dus kortom, drie keer een scheepsrecht. Ik hoop, uh, nee, ik weet dat deze gewoon veel beter is. Ik zit inmiddels op de praktijk. Ik denk, ik zoek echt een rustig plekje. Geen wind, geen kinderen die me kunnen storen. En ik neem de podcast gewoon nog een keer op. Uh, maar allereerst uh, hoop ik dat je leuke dagen hebt gehad. Uh, wij hebben de kerst uh, doorgebracht met familie. Uh, zoals wij een aantal jaren al doen. Uh, reserveren we kerstavond altijd echt voor ons gezin. We gaan dan met elkaar kourmetten. En er echt met z'n zessen een leuke avond van maken. Dat is inmiddels traditie. En uh, nou, dat hebben we afgelopen kerstavond ook weer gedaan. En we hebben in ieder geval een hele fijne avond met elkaar gehad. En de eerste kerstdag hebben wij met mijn schoonfamilie doorgebracht. Zij zijn naar ons toegekomen. Iedereen had wat, lekker, wat lekkers gemaakt. En uiteindelijk hebben we een paar uur ja, gezellig zitten kletsen. En het uh, was een hele fijne middag. En gisteren op tweede kerstdag zijn we naar mijn familie gegaan. Naar mijn ouders. Sinds een paar jaar wonen we, ja, zijn mijn ouders verhuisd. Zijn iets kleiner gaan wonen. En nou, aangezien de familie ook groeit. Had mijn moeder zo vorig jaar zoiets van. ja, weet je, Ik vind het prima om het bij ons te doen. Uh, maar wij hebben gewoon niet meer zo ontzettend veel plek. Maar wat denken jullie ervan om dan te gaan barbecueën met elkaar? En uh, Ze hebben een hele fijne tuin met ook een overkapping erin. En, uh, nou, dat, was gist, ja, dat was vorig jaar dus ontzettend goed bevallen. En zo goed dat uh, het merendeel van, uh, van de familie zoiets had van... nou, laten we dat nog een keer doen. Dus dat hebben we gisteren gedaan. En uh, ook dat was heel gezellig. En we hebben een hele fijne avond gehad. En uh, nou ja... Voor ons uh, is het zo dat, we, ja, bij ons is het normale werkweek weer begonnen. Deze keer hebben we geen uh, vakantie genomen tussen kerst en oud en nieuw. Uh, dat is altijd wel even slikken na kerst. denken we altijd van, oh ja, hadden we nou maar. Maar uh, we weten ook gewoon dat, er weer, uh, ja, dat we weer op pad willen gaan uh, in het nieuwe jaar. We hebben nog geen concrete plannen, maar... Uh, de wens is in ieder geval wel. Dus ja, ergens moet er ook gewoon af en toe gewerkt worden. Uh, dus wij doen gewoon uh, alles door laten gaan tussen kerst en oud en nieuw. Nou, dat even over onze kerst. Waar ik het vandaag met je over wil hebben, is, uh, is de dood. Uh, dat is niet altijd een makkelijk onderwerp, uh, maar is wel een onderwerp wat bij uh, ja, wat vaak op tafel komt bij uh, hoogbegaafde kleuters. En ik, ja, ik wil daarmee graag met je over praten. En dat is naar aanleiding ook van uh, het gesprek... wat ik met onze jongste dochter had uh, op kerstavond... toen ik haar naar bed bracht. En, uh, nou ja, We gaan niet meer elke avond uh, bij haar liggen... maar uh, met kerstavond vroeg ze... joh mama, wil je alsjeblieft nog heel eventjes bij mij komen liggen? En het was al laat... Um, want na het courmetten hadden we ook even met de kinderen... nog een aflevering van Jachtseizoen gekeken. En ik dacht van, nou, ik ga gewoon lekker bij je liggen... want ik weet dat je dan makkelijker in slaap kan vallen... gaat het gewoon net even iets vlotter. En het is al laat, dus hoe eerder je slaapt, hoe beter het voor jou is. En uh, nou, ik ging bij haar liggen en ze kroop lekker tegen mij aan. En uh, ze zegt tegen mij, mama, ik uh, kan jou echt niet missen, hoor. Ik wil echt niet dat jij doodgaat. En nou ja, ik, ik schrik er niet meer van. Onze jongste is nummer vier. En uh, wij hebben met de andere kinderen deze gesprekken ook, uh, ook al op jonge leeftijd gehad. En uh, nou, Ik dacht wel, ik wil hier gra heel graag met jou een podcast over opnemen. Omdat ik weet dat heel veel ouders van jonge, hoogbegaafde kinderen deze gesprekken gaan voeren. En dat is wel anders dan bij kinderen uh, die zich... Ja, die niet hoogbegaafd zijn... die zich gemiddeld ontwikkelen... daar... met, met die kinderen heb je dit soort gesprekken... echt pas op oudere leeftijd. En... daarnaast is het ook... heel opvallend... bij hoogbegaafde kinderen... is dat ze niet alleen maar dit benoemen... maar ook het concept de dood... eigenlijk al op hele jonge leeftijd... heel goed begrijpen. En... Als ik met ouders spreek uh, in de praktijk en dit onderwerp komt ter sprake... dan vertellen ze mij ook dit ook heel vaak. Hè, van het valt me zo ontzettend op dat ze ook al heel goed beseffen wat de dood is. En dat is echt wel heel, heel bijzonder en is helemaal niet passend bij kleuters. Dat is niet wat je van een gemiddelde kleuter mag verwachten... dat ze het concept de dood al begrijpen. Dat is behoorlijk abstract, niet te bevatten... Um, maar veel hoogbegaafde kinderen begrijpen het echt wel op hele jonge leeftijd en stellen daar ook vragen over. En, nou, zij, hè, mijn, mijn jongste dochter stelde die vraag, of tenminste het was meer een opmerking die ze maakte en we hebben het daar even over gehad. En het was heel erg gericht echt op doodgaan. Um, maar dit onderwerp kan ook veel breder ge, ja, besproken worden en dat doen veel uh, Kleuters die hoogbegaafd zijn ook, die trekken het breder, veel filosofischer ook. van uh, Wat is er na de dood en, en waar ga je dan naartoe en hoe ziet het er dan uit? Maar ook van, um, hoe is dan het eerste mens op aarde gekomen? Hoe is dan leven ontstaan? Nou, het, het is veel breder en het feit dat ze dat kunnen heeft te maken met dat ze... Ja, dat ze al veel verder in hun, in hun denkontwikkeling zijn dan andere kinderen. En waarom ik het in deze podcast heel graag met jou over dit onderwerp wil hebben... is omdat ik het heel belangrijk vind dat, dat als jouw kind hier met jou over praat... dat je ze dus ook zo eerlijk mogelijk antwoord geeft... En waarvoor vind ik dat zo belangrijk? Omdat hoogbegaafde kinderen kunnen heel goed... uit dingen die ze oppikken, opmerken uit de omgeving... verhalen die ze horen, gesprekken die ze volgen... die oren zijn groot, ze pikken alles mee... kunnen ze heel makkelijk dingen uithalen. Ze kunnen analyseren, ze kunnen logisch nadenken... en ze kunnen van allerlei dingen aan elkaar vastknopen plakken en als je niet op een eerlijke open manier met je kind dit gesprek aangaat dan maken ze hun eigen verhaal ervan en het eigen verhaal is altijd groter en spannender en zwaarder dan als jij ze zo eerlijk mogelijk alles vertelt en ja dat kan echt ook al op deze jonge leeftijd en wat ik niet wil zeggen, is dat je je kind alles direct moet vertellen. Weet je, op het moment dat het onderwerp de dood ter sprake komt... is het helemaal niet de bedoeling dat je van A tot Z alles gaat vertellen. Maar sluit wel aan bij de vragen of de opmerkingen die jouw kind maakt. En vertel zo eerlijk mogelijk over wat de dood dan is. En... Um geef antwoord op de vragen. En je zal merken dat op het moment dat jouw kind een vraag stelt... en je geeft antwoord en het antwoord is voldoende... De, de, de honger is gestild... dan zullen ze ook niet doorvragen. En dan hoef jij ook helemaal niet alles te vertellen. Maar wees wel zo eerlijk mogelijk. En waarvoor ik daar zo op hamer... eerlijk mogelijk, want dat, in ieder geval ik vind dat heel belangrijk... en ik vind dat in alle facetten van de opvoeding belangrijk om zo eerlijk mogelijk te zijn... is dat ik in de praktijk met regelmaat dit onderwerp ook bespreek met ouders. En um, dat ik heel veel merk dat ouders het soms toch echt lastig vinden... Om, ja, om zo eerlijk mogelijk antwoord te geven op de vragen die het kind stelt... of op de opmerkingen die ze maken. Omdat ze ja, de, het kind ook niet... Um, bang willen maken voor de dood... en het zelf soms ook echt heel erg lastig vinden... Uh, om daar zo eerlijk mogelijk over te zijn. En waar doe ik dan het, het meeste op... is dat ik um, ja, het meest belangrijk vind... is dat je eerlijk vertelt over dat een ieder dood kan gaan. Hè? En hoe ik dan dat gesprek met mijn kinderen altijd ben aangegaan en afgelopen zaterdag ook, is van luister, um, ik snap dat jij het heel erg moeilijk zou vinden als ik dood zou gaan. Hè? En dat, dat zou ik ook vinden als, als jij doodgaat of als iemand doodgaat. En in principe is het zo dat uh, in eerste instantie meestal de oude mensen doodgaan. Maar het wil niet zeggen dat ik niet ook dood kan gaan. Want soms gebeurt het wel eens dat jonge mensen eerder gaan dan oude mensen. En dat is niet wat ik wil. En dat is ook helemaal niet wat ik. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. En ik doe ook me heel erg mijn best voor dat, ja, dat dat niet gebeurt. Maar het kan zomaar wel gebeuren. En toen heb ik haar ook. Vertelt, maar stel dat ik ooit dood ga, dan zit ik wel altijd in jouw hart. En toen zei ze, en als ik dood ga, dan zit ik altijd in jouw hart, En mama? Ik zeg, ja, dan zit jij altijd in mijn hart. En toen was het voor haar weer afgerond, het onderwerp was weer klaar. Dus ik heb haar niks te veel hoeven vertellen... maar ik ben wel heel eerlijk geweest over het feit... dat ik haar niet kan garanderen, niet kan beloven dat ik niet eerder dood ga dan haar opa of haar oma. Um, en dat is ook wel eens iets wat ze dan tegen mij zegt... ja, maar opa en oma gaan eerder. Nee, dat kan ik jou niet. Ja, dat kan, dat kan ik jou niet garanderen. Dat is niet altijd zo. Soms gebeurt het dat dat niet zo is... en dat jonge mensen eerder gaan. En ik vind dat heel belangrijk om daarin zo eerlijk mogelijk te zijn. Um, want dat heeft ook te maken met... Als jij namelijk tegen jouw kind aangeeft... of aan jouw kind vertelt... dat uh, altijd oude mensen eerder gaan... en er komt een situatie dat een jong iemand overlijdt... dan ben jij niet eerlijk geweest... en hoe betrouwbaar is dan... hetgene wat jij verteld hebt aan jouw kind. En daarnaast, als jij dat soort dingen zegt maar jij weet dat dat niet helemaal waar is wat jij zegt, dan ben je niet congruent. Hetgene wat jij vertelt is niet in overeenstemming met jouw lichaamshouding en je mimiek. En jij kan zelf wel denken dat dat zo is, maar hoogbegaafde kinderen zijn ook hele gevoelige kinderen en die valt dat soort dingen ontzettend snel op. Dus wees ook heel erg bewust ervan dat wat jij vertelt, dat dat ook is. Echt is, zodat jouw lichaamshouding, jouw mimiek. en wat er uit jouw mond komt. ook gewoon kloppend is. En dat jouw kind niet hoeft te denken: oké, okay, maar dit is wat er gezegd wordt. maar ik zie aan haar of aan, aan hem. of ik merk. Ja, dat het niet klopt. En dat die subtiele lichaamshouding, subtiele mimiek. Dat pikken ze op. Uh, dus wees zo congruent mogelijk. Wees zo eerlijk mogelijk. En daarmee schaadt je je kind niet. Daarmee... Um, hoe noem je dat? Uh, daarmee... Uh, nou, ik kom maar even niet op het woord. Maar in ieder geval, je schaadt je kind daarmee niet. Je bent juist eerlijk. En dit is wat bij het leven hoort... En wat ik heel veel zie en merk, is dat er heel veel ouders zijn die de weg zo glad mogelijk voor hun kinderen proberen te maken. En die de moeilijke dingen, de tegenslag, de emoties wegproberen te houden bij het kind. En ja, ik denk dat dat helemaal niet werkt. En ik ben er zelfs van overtuigd dat juist die de periode tussen 0 en 18 of 0 en 23 jaar... de tijd is om je kind juist te leren omgaan met verdrietige zaken. Te leren omgaan met dingen die niet direct lopen. Ze leren omgaan met tegenslag. Want hoe mooi is het wel niet als jij als kind leert hoe je daarmee om moet gaan... zodat je dat later als je volwassen bent niet nog hoeft te leren... En het leven is niet alleen maar leuk en mooi en fijn en niet alles gaat alleen maar makkelijk. Het leven is dat het met pieken en dalen gaat en juist leren omgaan met dalen en weten dat die er zijn. En hoe, ja, hoe weerbaar je zelf bent en dat je daar zelf iets aan kan doen als, het, als er tegenslag is. Dat is juist het mooie en dat geldt ook voor het omgaan met de dood. Ik vind dat dat iets is wat wij als ouders ons kinderen moeten leren. En op het moment dat jij je kind leert van kleins af aan dat de dood erbij hoort. En dat je geen garanties kan geven. En dat dat iets is waar je verdrietig over mag zijn. Uh, maar waar je niet in hoeft te blijven hangen. Omdat het leven ook gewoon geleefd mag worden. Ja, dat is ontzettend waardevol. Dus in mijn ogen kan je niks anders doen dan zo zo eerlijk mogelijk naar je kinderen zijn als het gaat over de dood. En antwoord geven op de vragen die ze hebben. En ja, dan zullen ze soms verdrietig zijn... en dat zal, niet, hè? Dat zal soms in periodes uh, een thema zijn. Uh, een van onze zonen die heeft het een tijdje geleden weer opnieuw gehad... dat hij s'avonds niet kon slapen omdat hij alleen maar daaraan kon denken... Ja, dan ben ik er als ouder ervoor om hem daarin te begeleiden. En oké, okay, ja, dat kan en daar mag je verdrietig over zijn en dat kan gebeuren. Maar wat kan je nu doen, want die situatie is nu niet. Um, dus ja, maak dit thema ook bespreekbaar. En zeker ook bij jonge kinderen die met deze vragen bij je komen. Ze stellen de vragen als ze eraan toe zijn... Wees niet bang dat je ze overvraagt. Zolang je gewoon alleen maar antwoord geeft op de vragen die ze stellen, zal je ze niet overvragen. Want die vraag komt alleen maar omdat ze er aan toe zijn om daar een antwoord op te krijgen. Ik geloof heel erg dat kinderen pas dingen doen als ze daaraan toe zijn. En een, ik neem altijd het voorbeeld van een kind dat gaat lopen. Je kan er niet iets aan uithalen of in willen stoppen wat er nog niet is. Dus het is ook helemaal niet dat je de dood bespreekbaar moet maken... Uh, ...als je kind hoogbegaafd is of als je het vermoeden hebt dat je kind hoogbegaafd is... ...alleen maar omdat je denkt dat dat hoort. Nee, doe dat alleen maar op verzoek van het kind. En als het kind dat gaat lopen, dat gaat alleen maar lopen op het moment dat het er zelf aan toe is. Je hoeft dat niet eerder te doen... Maar op het moment dat het eraan toe is, ga je de omgeving ernaar creëren. Ga je zorgen dat er mogelijkheden zijn dat je kind dat oefenen kan gaan lopen. Uh, dat, dat lopen kan gaan oefenen. Uh, dus geef nogmaals gewoon eerlijk antwoord. Ja, dat is in ieder geval wat ik je vandaag wilde meegeven... naar aanleiding van het uh, korte maar fijne gesprek... wat ik met onze dochter uh, afgelopen zaterdag had. Uh, nog iets anders waar, uh, waar ik in deze podcast nog, uh, nog met je over wil hebben. Vanaf januari uh, starten de hb themamaanden. Um, deze keer start ik op 6 januari, vrijdag 6 januari. Uh, de thema waar, wat in januari centraal staat is consequent zijn en consequent blijven. Ben jij nou een ouder waar, die zegt van ja weet je dit is voor mij echt wel iets waar ik moeite mee heb, consequent zijn. Ik vind dat lastig. En weet dat je dan niet de enige bent. Um, de, ongeveer 50% van de ouders vindt consequent zijn... het allerlastigste, het meest moeilijke... en waarbij wie het echt gewoon ja, een thema is... wat niet, gewoon niet altijd lukt... En dan bedoel ik niet van de hoogbegaafde kinderen. Dat weet ik niet hè? van ouders met een hoogbegaafde kind. Maar in ieder geval van alle ouders. 50%. procent. Dus je bent echt niet de enige. Um, maar je wil er wel beter in worden. Je wil weten hoe het komt. Dat je daar, ja, dat, dat iets is waar je eigenlijk ja, mee blijft strukkelen. Uh, ik zou zeggen... Doe mee. En wat ik je mee wil geven... Uh, over de, de maand die ik organiseer. Ik ben iemand die ontzettend graag op zoek gaat naar de oorzaak. Is o, dat is iets wat ik ook wel eens vaker bespreek in de podcast. Oorzaak van het gedrag van een kind, oorzaak nou, van allerlei dingen. En ik ben ook heel erg... ga ik je helpen met het vinden van de oorzaak... waardoor jij nog niet... Daar bent, wat betreft consequent zijn in de opvoeding van je hoogbegaafde kind, waar je wil zijn. Want als je had gewild en als het je was gelukt, want willen wil je het waarschijnlijk wel... maar als het je was gelukt of als je ermee aan de slag was gegaan en het was... dan had je genoeg gehad aan alle tips die je op internet kan vinden, die je in je podcast kan horen... Maar er is een reden waardoor je het nog niet of nog niet voldoende in de vingers hebt. En er zit iets onder. Weet je, ik ga niet alleen maar simpele tips met je delen. Ik ga niet alleen maar uh, zorgen dat je zo snel mogelijk ermee aan de slag kan. Ik ga echt samen met jou op zoek van waar ligt de oorzaak dat het tot op het heden nog niet gelukt is. Want ik geloof er echt in dat als je het aanpakt en de oorzaak vindt en daarmee mee aan, het, aan de slag gaat voor jezelf, dat je daarna met gemak alle tips die je ooit al eens te horen hebt, te, te horen hebt gekregen, um, dat je die, die kan gaan toepassen en dat het je dan wel gaat lukken. Dus daar richt ik me tijdens de themamaand heel veel op. Dus we gaan heel erg bespreken van wat kan er allemaal kan. Uh, ja, onderliggen. Welke oorzaak is het dat het voor jou nog niet gelukt is? Ik deel uh, elke vrijdag een video met je. Waarin ik uh, ja, van allerlei uh, oorzaken met je ga doornemen. En natuurlijk deel ik ook uh, tips met je. Want ja, als je eenmaal de oorzaak weet, wil je natuurlijk ook wel verder. Uh, heel gericht op ja, hoe doe je dat dus bij een hoogbegaafd kind. Um, we sluiten... De maand af met een, uh, uh, een vraag en antwoord Zoom-sessie. Dus als jij uh, een vraag hebt en je wil erbij zijn... Dan, uh, dan kan je op 30 januari kan je bij de Zoom-sessie zijn. Je kan dan ook persoonlijk je vraag gewoon aan mij stellen. Uh, kan je er niet bij zijn, want het is op een maandag overdag... stel dan van tevoren je vragen. Ik zal sowieso zorgen dat, dat je daar antwoord op krijgt. En... Uh, je komt terecht in een uh, Facebookgroep. Een besloten Facebookgroep. Uh, speciaal voor iedereen die zich aanmeldt voor de themamaand. Waardoor je ook je vragen gewoon kan stellen gedurende de hele maand. Waardoor je ook met andere ouders kan sparren. Um, je vragen kan stellen. De dingen waar je tegenaan loopt kan, bespreekbaar kan maken. Dus ja. dit is... Uh, hoe de thema maand eruit gaat zien. Uh, de investering is 25 euro. Het is geen abonnement. En dat probeer ik, uh, ja, dat herhaal ik elke keer heel bewust. Dus je zit nergens aan vast. Je doet eenmalig de betaling. Je bent, uh, zit de hele maand in de Facebookgroep. Je kan alle video's op je eigen moment bekijken. En dan uh, uh, ga je, kan je daarmee aan de slag gaan. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Uh, als ik zie hoe vaak de podcast over consequent zijn beluisterd is, denk ik dat er ook echt vraag bij ouders ligt. Dus uh, nou, ik wil je uitnodigen om mee te doen. Denk je van, nou, dit is echt voor mij in de beschrijving van deze podcast zitten de link. Je kan je direct aanmelden. Uh, ik heb nog geen websitepagina over de thema maand. Uh, nou, die, uh, die is in de maak. Daar uh, hoop ik deze week... Uh, ja, hoop ik deze week klaar mee te zijn. Dus. Uh, ja, dat was denk ik eigenlijk wel wat ik wil. Delen erover, denk je nou van, ik heb echt een vraag en je geeft me daar elke keer geen antwoord op. Uh, stel hem eventjes, je kan altijd uh, mij een uh, berichtje via Facebook, via Instagram uh, uh, sturen. Ik zal ook even de linken voor de Facebook, uh, van Facebook en van uh, Instagram. In deze podcastbeschrijving neerzet. Dan kan je me ook makkelijker vinden en makkelijker een persoonlijk bericht sturen. Nou, dat was het. Ja, gaan we afsluiten. Dankjewel weer voor het luisteren. En ik spreek je deze week vast weer. Groetjes, doei!